0: Ja, wo fährt sie denn? Wiesbaden stimmt über die Citybahn ab. Wie es ausgeht und was das für meins bedeuten könnte, darüber diskutieren wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik. Bus oder Straßenbahn?
1: Mm, keins von beiden. Oh, sondern? <lacht> Fahrrad oder Auto. Aber auch wirklich gerne Fahrrad. Ich fahre wirklich gerne mit dem Rad irgendwo hin. Aber mit dem Bus oder der Straßenbahn, jetzt auch noch zur corona zeit macht es auch nicht irgendwie gerade cooler mit dem Mundschutz. Aber auch sonst, es dauert einfach so lange und es hält überall und es macht einfach keinen Spaß.
0: Aber es ist doch viel umweltverträglicher als das Auto. Ja, aber. Das kann ich ja gar nicht von dir.
1: ist das Fahrrad und außerdem ist es auch nicht zeitverträglich. Gerade wenn ich auf dem Lärchenberg wohne und in die Stadt möchte. Puh, also da bin ich mit der Straßenbahn einfach nur lang unterwegs und der Bus fährt nicht so oft. Das ist irgendwie einfach nicht cool gemacht.
0: Aber du könntest ja bald von dir zu Hause auf dem Lärchenberg mit der Straßenbahn vielleicht sogar bis nach Wiesbaden fahren und wenn alles gut läuft sogar bis nach Bad Schwalbach. Das wäre doch sensationell.
1: Total sen sensationell. Wenn ich dann eine Kiste Bücher dabei habe und wirklich viel zu viel Zeit, dann werde ich das vielleicht sogar mal machen. Aber ich glaube, ich werde, während du in der Straßenbahn sitzt und nach Bad Schwalbach fährst, mit dem Fahrrad dich noch überholen können. Wetten?
0: Ich halte nicht unbedingt dagegen. <lacht> ja. Aber vielleicht haltet ihr da draußen dagegen. Wir müssen heute in der Bubble Box mal über den großen Strom schauen, in die... Stadt, deren Namen wir hier in der Bubblebox fast nie sagen. Wir schauen heute nach Wiesbaden und wir reden über die Citybahn, Maike.
1: Und zur Citybahn habt ihr bestimmt auch eine Meinung und die lesen wir euch jetzt mal aus den Facebook-Kommentaren vor.
0: Nein, das verursacht noch mehr Verkehrsstau während der Baustellenzeit und die Kosten werden kostspielig werden. Wir haben genug von den Baustellen in und um Mainz.
1: Das braucht kein Mensch. Geld kann man anders und besser investieren.
0: Diese Technik entstand vor 120 Jahren. Strom in der Stadt okay, Wirkungsgrad 20 Prozent und draußen vor der Stadt Rattern-Kohlekraftwerke oder AKWs. Nein, danke.
1: Und wann soll das Ganze fertig sein? 2050? Deutschland ist schließlich bekannt für große Bauprojekte, die sich in die Länge ziehen und Milliarden kosten.
0: Das waren eure Kommentare bei uns in der Bubblebox zum Thema Citybahn und wir merken schon, Maike, da sind die Emotionen im Spiel. Das ist ja auch gut, in der Bubblebox sollen ja auch immer Emotionen und soll vor allen Dingen auch immer ganz viel Meinung sein. Wir wollen euch gleich auch noch ein bisschen zum Thema Citybahn an die Hand nehmen, so ein bisschen durch die Mainzer Brille auf das Thema gucken, auch mal schauen, wie wir beiden dazu eigentlich stehen. Das stelle ich mir auch ganz spannend vor, aber erstmal müssen wir, glaube ich, noch woanders hinschauen.
1: Genau, denn wir müssen jetzt mal in die verbotene Stadt schauen, nach Wiesbaden, die ansonsten bei uns eigentlich kein Thema ist. Diesmal aber ganz wichtig, denn da steht jetzt am Wochenende eine ganz wichtige Entscheidung an. Und das erklärt uns Kollegin ähm, Lisa-Marie Christ, Redakteurin in Wiesbaden, und erzählt uns auch mal, wie die Stimmung so in Wiesbaden ist.
2: Am 1. November dürfen die Wiesbadener Bürger über eine Citybahn abstimmen. Das ist ein Bürgerentscheid. Ähm der über dieses Straßenbahnprojekt, was durch Mainz und Wiesbaden bis nach Bad Schwalbach fahren soll. Das wurde von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und nach langem Ringen um einen Termin jetzt auf den 1. November dotiert. Was sind denn die Positionen der beiden Lager? Es gibt einmal die BI-Mitbestimmung Citybahn und die BI-Busse Stadt Citybahn. Die sind gegen eine Citybahn in Wiesbaden. Sie kritisieren die zu hohen Kosten, dass unsere Alleen, wie zum Beispiel die Biebricher Allee, durch den Bau einer Citybahn zerstört werden könnte, dass Bäume gefällt werden und dass ein Schienensystem einfach nicht ähm, der Verkehr der Zukunft sein kann. Und dann gibt es noch die Bürgerinitiative der Pro-Citybahn. Die sind für eine Citybahn durch Wiesbaden, für bessere und saubere Luft, für bessere Emissionswerte. Es soll weniger Lärm äh, bei der Citybahn aufkommen. Der Straßenraum soll gerechter aufgeteilt werden. Im Moment fahren ziemlich viele Autos. Durch Wiesbaden, die sich den Straßenraum äh, maximal mit dem ÖPNV teilen, es soll deswegen mehr Radverkehr geben, es soll mehr Platz für Fußgänger sein und durch die Citybahn eben auch der ÖPNV äh, ausgebaut werden. Das sind so die beiden Lager, die wir in Wiesbaden haben, die im Moment äh, sehr auf äh, fangen gehen und um Stimmen kämpfen in allen möglichen sozialen Medien. Was würdest du sagen, sind denn in Wiesbaden
1: die größten Probleme oder ich sag mal die Knackpunkte beim Thema Citybahn? Die Knackpunkte, wie du gesagt
2: hast, ist unter anderem ähm, der Pendlerverkehr. Es kommen ziemlich viele Menschen aus dem Untertaunus nach Wiesbaden, teilweise auch nur zum Durchfahren durch Wiesbaden und die Pendler, die eben beispielsweise in Taunusstein oder auch in Mainz wohnen und in Wiesbaden arbeiten, die sollen mit der Citybahn abgefangen werden. Ein weiterer Knackpunkt sind die Emissionswerte. Wir haben Anfang 2019 das Dieselfahrverbot in Wiesbaden abgewendet. Die Klage wurde zurückgezogen, weil ein Luftreinhalteplan vorgestellt wurde und der unter anderem eben auch eine Maßnahme besagt, die eine Citybahn ist. Die soll eben helfen, die Emissionswerte in Wiesbaden zu regulieren. Ob das jetzt eine kurzfristige Lösung ist, sei mal dahingestellt, bis die Citybahn fährt. Das könnte durchaus 2026 werden. Die Emissionswerte müssen aber zeitnah irgendwie bekämpft werden und runterreguliert werden. Deswegen ist das immer wieder ein Kritikpunkt, warum die Citybahn denn da reinspielen sollte. Und ich glaube, eines der größten Themen, was wirklich kritisiert wird in Wiesbaden, sind die Kosten. 426 Millionen sind aktuell auf der Liste, die werden zu 90 Prozent von Bund und Land gefördert. Diese Förderung ist aber bislang noch nicht gesichert. Das wird immer wieder kritisiert. 29 Millionen würden für Wiesbaden bleiben nach der aktuellen Berechnung. Aber je länger es dauert, desto größer werden auch die Kosten. Und dann kommen eben auch noch die Baunebenkosten und die Anschaffung für die Citybahn-Fahrzeuge dazu. Das wird alles irgendwie explodieren. Das, bef das befürchten die, die Gegner. Und auch die bislang angefallenen Kosten ähm, für die Planung und für die Öffentlichkeitsarbeit werden hoch kritisiert. Das sind so die, die größten Knackpunkte in Wiesbaden.
1: Wie nimmst du das wahr? Wie ist die Stimmung gerade in Wiesbaden? Eher pro oder eher antibahn?
2: Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit eher gegen die Citybahn ist. Das zeigen immer mal wieder kleinere Umfragen in unseren Artikeln, auf unseren Nachrichtenportalen. Das zeigen aber auch ganz viele Kommentare in den sozialen Medien, auf Instagram und auf Facebook. Trotzdem ist es ganz schwierig, da jetzt irgendwie eine Vorhersage draus zu machen. Die Menschen müssen am 1.11. eben noch an die Wahlurne gehen und tatsächlich abstimmen. Und damit das rechtskräftig ist, muss auch das Quorum erreicht werden. Das heißt, mindestens 15 Prozent müssen die gleiche Antwort geben. Das würde bedeuten, dass rund 31.500 Wiesbadener entweder für Ja oder für Nein stimmen müssten, damit dieses Quorum erreicht wird. Da hoffen wir natürlich, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch sein wird, weil ansonsten geht diese Entscheidung für oder gegen eine Citybahn zurück an die Stadtverordnetenversammlung, die damals den Bürgerentscheid zugelassen haben.
0: Unsere Kollegin Lisa-Marie Christ war das vom Wiesbadener Kurier aus der, wir haben schon gesagt, verbotenen Stadt, aber wir brauchten jetzt einfach mal so eine fachkundige Wiesbadener Stimme, die uns ein bisschen Einordnung liefert. Was wird denn da eigentlich auf der anderen Rheinseite gerade diskutiert? Und kommt sie denn jetzt, die Citybahn? Denn davon hängt ja auch hier auf der Mainzer Seite, Maike, so viel ab. Mhm. Erstmal müssen die Wiesbadener entscheiden, ob sie die Bahn haben wollen und dann können wir hier in Mainz diskutieren, ob wir die Straßenbahn weiter ausbauen. Sollten wir das denn machen? Sollten wir eine Straßenbahn ausbauen? Was denkst du? Oder bringt die gar nichts für bessere Luft? Bringt die mehr Lärm? Bringt die zu viel Kosten, weil das wieder so ein riesiges Bauprojekt wird, was eh nicht fertig wird?
1: Also da kann man eigentlich wieder nur so eine klassische Ja-aber-Antwort darauf geben, <lacht> finde ich. Ähm, weil natürlich äh, bringen Straßenbahnen was für bessere Luft. Und natürlich ist es gut für die Verkehrswende, wenn wir Bahnen statt Busse und Autos haben. Aber vielleicht ist die Art, die so riesig zu bauen und eine riesig lange Strecke und ja, wo soll die eigentlich halten? Also vielleicht ist die Art der Umsetzung eher das, was schwierig ist und was auch vielleicht auf Kritik und Ablehnung stößt.
0: Ja, dabei finde ich das so schade. Ich muss mich jetzt mal wieder an meine Kindheitstage erinnern, auf dem flachen Land, zu Besuch in der großen Stadt in Mainz. Und wir sind dann sogar weiter nach Frankfurt gefahren um da mal U-Bahn und Straßenbahn fahren zu können. Also damals gab es ja nur so ein paar Kleckerlinien in Mainz, bevor es die große Mainzelbahn gab und ich war mhm. total fasziniert und ich fahre auch heute einfach noch sehr, sehr gerne Straßenbahn, weil das eigentlich eine recht komfortable Form des Reisens ist. Also ich fänd so eine Citybahn eigentlich gar nicht schlecht, aber wenn ich dann drüber nachdenke, um Gottes Willen, was das wieder alles kosten soll und mhm. ob das ein Bauprojekt wird, was nicht vielleicht auch eine Nummer für die Ewigkeit wird, dann schaudert es mich so ein bisschen, wenn ich dann vor allen Dingen drüber denke, dass sie über die Theodor-Heuss-Brücke fahren soll, über mhm. den Hoch Hochkreisel in Kastell, was da alles an Bauproblemen auf uns zukommen könnte, ich möchte gar nicht drüber denken und dann möchte ich auch in Frage stellen, ob denn die Citybahn wirklich so sehr die theodor Heusbrücke entlasten würde. Weil es gab ja auch neulich mal eine Umfrage, auch unter Mainzern. Und die größte Sorge war, dass die Citybahn die theodor Heusbrücke noch mehr verstopft. Klar, mhm. einerseits kann so eine Citybahn sehr viele Autos von der Straße holen. Dazu bräuchten wir aber einerseits... Ein großes Umdenken in der Bevölkerung, denke ich. Und andererseits müssten wir ja davon ausgehen, dass alle, die morgens mit dem Auto über die Theodor-Heuss-Brücke fahren, nach Wiesbaden fahren. Das tun sie aber, glaube ich, gar nicht. Ich habe auch eine Freundin, die fährt da über die Brücke, die muss nach Wiesbaden und die regt sich immer furchtbar über den Stau auf. Aber in diesem Stau stehen ganz viele, die mit Sicherheit jeden Tag nach Frankfurt pendeln und die haben von der Citybahn dann ganz genau nichts.
1: Genau, das sieht man nämlich auch, wenn man dort ähm, die Autobahnauffahrt zu den <lacht> Verkehrszeiten benutzen möchte, dann ähm, ist das total zugestaut, da hinten ein Kastell, bis es zur Autobahn rausgeht. Und nee, das sind eben nicht alles Leute, die nach Wiesbaden wollen. Und selbst dann sind, müssten das ja Leute sein, die nach Wiesbaden wollen und das in Kauf nehmen, dafür eine halbe Stunde zu brauchen, weil die Bahn hält ja zwischendurch auch noch ganz oft. Das heißt, es bringt eigentlich den meisten Vorteil für Leute, die nach Biebrich oder nach Kostheim wollen. Aber ich glaube, die sind dann halt wirklich in der Unterzahl. Und deswegen denke ich, ist das eigentlich nicht wirklich eine Entlastung für den Verkehr an, der, an dieser Stelle, sondern im schlimmsten Fall sogar eine, eine Belastung, weil es ja, wie gesagt, auch Platz auf der Brücke wegnimmt.
0: Ja, aber es wäre schon eigentlich ganz entspannt, Maike. Alle zehn Minuten aus der Mainzer City in die Wiesbadener City zu kommen, ist schon nett. Ist natürlich Klar, dann andererseits wäre die Frage, wer diesen Weg so oft in Anspruch nimmt. Und es gibt ja eigentlich auch zwei gute S-Bahn-Verbindungen, von Castell einerseits und vom Hauptbahnhof ja. andererseits.
1: Das wäre halt immer attraktiver, wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte nach Wiesbaden in die Innenstadt. Es gibt ja schließlich auch einen Bus, der dahin fährt. Den würde ich niemals benutzen, der braucht Stunden gefühlt. Also da bin ich mit der S-Bahn, die dann zwar auf halber Strecke irgendwo stehen bleibt und ich mich ärgere, dass ich meinen Anschlussbus in Wiesbaden ganz sicher verpasse, ähm, auch nicht immer so attraktiv, aber immerhin habe ich irgendwie das Gefühl, ich könnte theoretisch, wenn die S-Bahn tatsächlich pünktlich ist, in einer Viertelstunde am Hauptbahnhof der anderen Stadt sein.
0: Ja, zumindest wenn du am Mainzer Hauptbahnhof startest. <lacht> genau. Vielleicht brauchen wir einfach generell mehr Entschleunigung und müssen die Citybahn auch einfach mal nutzen und ein gutes Buch oder ein Podcast, die Bubblebox zum Beispiel, hören und diese Zeit in der Citybahn einfach mal nutzen.
1: Puh, aber ich glaube, das ist echt schwierig in unserer Welt. Also ich merke es auch an mir selbst. Ich habe einfach keine Lust, die Meinzelbahn zu benutzen. Es dauert mir einfach zu lange. Also da fahre ich noch lieber Fahrrad. Da denke ich mir, okay, da jetzt habe ich wenigstens Sport gemacht. Aber da drin lesen, naja, so wirklich gemütlich ist es irgendwie nicht. Und es nervt dann auch einfach nur da durch die Gegend zu gondeln, das Ruckeln. Also so richtig attraktiv ist es nicht. Und ich finde es eigentlich schade, weil eigentlich, wenn man sich das so anguckt, ums ZDF herum stehen ja, so unglaublich viele Autos, das alles, also so eine riesige Parkplätze. Es wäre eigentlich total cool, wenn es das nicht geben müsste und diese Meinzelbahn wirklich ganz schnell die Leute einfach zum ZDF und wieder zurück transportieren würde. Aber das ist eben nicht so, weil man sich irgendwie dachte, mit einer Bahn alle Probleme lösen zu müssen und sowohl Leute nach Pretzenheim karren zu müssen, als auch ans Stadion, als auch ans ZDF und eigentlich überall hin. Dabei wäre es eigentlich cooler gewesen, wenn man einfach drei Bahnen gebaut hätte, die in verschiedene Richtungen fahren und an jedem der Endpunkte wäre man dann auch wirklich schnell gewesen. Und das finde ich dasselbe Problem wieder in der Citybahn. Die soll wieder alles abklappern, von Wiesbaden bis hier hoch zur Uni, ohne daran zu denken, dass es das einfach direkt unattraktiv macht, weil niemand in anderthalb Stunden zur Uni in die Wiesbadener Innenstadt fahren möchte.
0: Damit hast du wahrscheinlich nicht so ganz Unrecht. Andererseits stehe ich da auch auf dem Standpunkt, ey, vielleicht muss man auch mal fünf Minuten mehr der Umwelt zuliebe investieren, um auf den Lärchenberg zu kommen. Ich gestehe, ich mache es auch nicht so oft, weil ich mit dem Auto mindestens genauso schnell oben auf dem Lärchenberg auch in der VRM bin. Mhm. Und was ja noch dazu kommt, ÖPNV ist jetzt auch gar nicht so günstig, wenn du einen Kleinwagen hast und bei den Spritpreisen im Moment bist du finanziell, naja, im Monat echt sogar ein bisschen günstiger unterwegs als mit einer Monatskarte, die an die 100 Euro kostet mittlerweile. Mhm. Und trotzdem denke ich, Maike, müssen wir eigentlich mehr Straßenbahn haben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Citybahn in der Form, wie sie jetzt geplant ist. Da kommt ja auch dann die Trassenführung in Mainz noch dazu. Da gab es nur die Überlegung, sie über die Ludwigstraße zu führen. Aktuell wird die große Bleiche priorisiert. Da soll es dann aber nur eine riesige Haltestelle vorm Landesmuseum geben, mhm. weil diese Citybahn ja auch in zwei zusammenhängenden Wagen fahren sollen und nirgendwo anders ist dann Platz für so eine riesige Haltestelle. Ja gut, was habe ich von einer Haltestelle vorm Landesmuseum? Da ist das Schloss mhm. weit weg, da ist der Landtag weit weg, da ist die Fußgängerzone weit weg und die nächste Haltestelle kommt dann irgendwo hinter Münsterplatz in der Sparkasse, wo sowieso wieder der Verkehr tobt, also alles problematisch, aber du hast es ja eben schon gesagt, vielleicht bräuchten wir statt einer großen Lösung vielleicht lieber drei kleine, vielleicht bräuchten wir tatsächlich so einen Innenstadtring mit einer Straßenbahn, der wird ja in Mainz auch mal diskutiert, dass man wirklich schnell aus der Neustadt in die Innenstadt kommt, ohne dreckigen mhm. Dieselbus, sondern mit einer schicken und leisen und umweltfreundlichen Straßenbahnen. Ober eine Straßenbahn, die das neue Heiligkreuz-Areal anbindet. Mhm. Das sind ja alles so Varianten, die auch in Mainz diskutiert werden und die vielleicht viele kleine, sinnvollere Lösungen bieten würden.
1: Gerade auch, wenn die Vororte so ein bisschen besser angeschlossen werden oder auch untereinander ein bisschen verbunden werden. Also ich glaube, so viele... Kurze Straßenbahnstrecken wären irgendwie viel cooler als so eine lange mit dann noch so einer Schwachsinnsidee, wir karren alle Leute ins Landesmuseum. Also ich glaube, wir brauchen auch in Mainz mal so eine richtig gute Studie und Analyse, wo eigentlich die Leute hinfahren, wie lange sie dafür brauchen möchten und wann, wo es wirklich eine Verkehrsentlastung bringen würde. Also ich glaube, das muss man mal wirklich richtig gut untersuchen und dann nicht auf am Ende zu so Ideen zu kommen wie äh, wir karren jetzt alle Leute vor das Landesmuseum, wenn da vielleicht überhaupt gar keiner aussteigen möchte. also es macht ja keinen Sinn. Ähm, stattdessen, ja, in der Neustadt leben immer mehr Menschen. Warum nicht eine Straßenbahn irgendwie so bauen, dass die Leute total schnell ähm, direkt ins Höfchen so ungefähr kommen. Deswegen finde ich eigentlich die Idee, die über die Lu zu bauen richtig cool, weil da wollen doch die meisten Menschen hin. Da gehen die Leute zum Markt und alles. Warum geht das eigentlich
0: nicht? Gut, auf der Lu haben wir dann wieder andere Probleme mit dem, was da so in den kommenden Jahren so alles entstehen soll. Damit können wir wahrscheinlich auch noch zehn Bubbleboxen füllen. Da müssten wir mhm. uns an, an anderer Stelle nochmal drüber unterhalten. Im Großen und Ganzen sind wir uns, glaube ich, gar nicht so uneinig. Mehr Straßenbahnen wären cool, aber mit einem sinnvollen Konzept. Klar, große Pilotprojekte, die strahlen immer ein bisschen mehr, die bringen auch immer ein bisschen mehr Fördergelder als viele kleinere Projekte, die vielleicht die kommunalen Kassen, die ja eh schon belastet sind, mhm. noch ein bisschen mehr belasten würden. Das heißt, alles nicht so ganz einfach, aber vielleicht unterm Strich müssen wir nochmal sagen, dass einfach auch so eine große Wende, ein großes Umdenken und nicht nur ein großes, sondern auch ein kleines Umdenken in jedem einzelnen Kopf einfach sehr, sehr nötig wäre. Und dass sich jeder vielleicht auch hinterfragen muss, ob er nicht vielleicht doch zumindest mal in den Bus umsteigt und dann an der Station wieder das nächste Mietrad nimmt, um weiterzukommen.
1: Ja, genau. Das fände ich nämlich auch total cool, wenn so verschiedene Mobilitätsangebote so sinnvoll miteinander verknüpft werden, dass ich die eben gut nutzen kann und vom Schillerplatz, wenn ich da vielleicht nicht mit der Bahn weiterkomme, aber direkt ein Fahrrad mieten kann. Und es steht dann dort direkt bereit und ich kann es schnell und einfach über eine App mir holen. Das, ja, genau. Also ich denke auch, wir brauchen so ein richtig gut durchdachtes Konzept, und ich denke, es ist besser, da mehr Geld reinzustecken, dass das wirklich von vornherein gut geplant ist, anstatt jetzt eben so ein riesiges Pilotprojekt hinzustellen, was dann vielleicht in 40 Jahren ungefähr fertig wird.
0: Maike, dann schauen wir mal, ob wir nicht in ein paar Jahren doch wieder mit der Citybahn nach Wiesbaden fahren können oder ob wir einfach mal eine Radtour von Mainz, vom Lerchenberg bis nach Biebrich und vielleicht sogar weiter in die City machen können.
1: Sehr schön, bis in den Rheingau, es wird großartig.
0: Wir nehmen euch dann gerne mit. Bis dahin, hört weiter fleißig die Bubblebox. Lasst uns gerne Bewertungen in der Podcast-App eures Vertrauens da. Abonniert uns fleißig und diskutiert natürlich mit, entweder unter den Social-Media-Beiträgen zu dieser Folge oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an online@vrm.de. Das war die Bubblebox für heute. Maike, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Danke euch fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Angebot der VRM.